0: actualidad del dinero en los Finpix. soy mariano Angulo y vamos al lío En nuestro
1: su análisis en cbdc en particular for the use of general to the general use eh, we tend to establish the equivalence with cash en eh, is a huge difference por ejemplo en cash eh, we don't know for example who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. Uh, A a key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that uh, expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. Those dos those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what uh, to what cash is.
0: Qué tal, los financieros? Vamos con el último FinPix de la temporada. La semana que viene van a otros cuatro, pero especiales. Y seguimos, esto va por tandas, ¿no? Estos han estado callados un tiempo y ahora vuelven otra vez a la carga el rollo globalista, el control. Esto hemos estado hablándolo, las CBDCs, pero este es Agustín Karstens, un tío grande, o sea, gordo, pero gordísimo. O sea, de verdad. O sea, no. Es que es, eh, es de facto. O sea, es una barbaridad. Eh, pero espectacular. El presidente, a mí me recuerda al personaje este de los Simpson, que era mafioso, súper gordo, pues igual. Y algo de mafioso también es, seguro presidente del Banco Internacional de Pagos, que es como el banco central de los bancos centrales, o sea, Scary Movie 4. Y lo que dice, pues es ya de, vamos, de terror, de la casa de terror de las grandes, ¿no? Que que es que, claro, con el dinero actual, si tú pagas, pues no saben ellos si te has gastado los 100 euros en Coca-Colas o yo qué sé, o en cupones de la 11. No lo saben. Y, claro, con las CBDCs ahora sí van a poder saber perfectamente dónde se gasta todo el mundo el dinero. Realmente, pues eso, eh, aterrador y pues van poquito a poquito en sus pasos, coincide con lo que, pues bueno, con las noticias de ayer, de antes de ayer, ya digo, van narrativas, van oleadas y la cosa pues sigue a su marcha. Porque es verdad que la gente está muchas veces dispuesta a ceder eh, privacidad eh, a cambio de seguridad. Muchísima es Una de las cuestiones claves de las dictaduras, de por qué hay gente que las apoya. Y esto no digo que vaya a ser, pero joder, es que, es que ahí están, a cara perro, diciéndolo sin problemas. Y bueno, en la misma en la misma línea, el FMI apuntaba hace unos días a la posible confiscación del ahorro privado para resolver el problema de deuda. O sea, tú generas el problema de deuda porque los pues eso, las élites institucionales económicas eh, son las que han generado, están generando esta bola de deuda y luego eh, la pagan otros, ¿no? O sea, decimos no, vamos a quitar el ahorro privado. Eh, nota, porque me mola pinchar, ¿no? Bitcoin cae, o sea, esta noticia debería haber hecho que Bitcoin se disparase al alza, pero no, cae, o sea, las narrativas a tomar por saco constantemente. Seguimos, el Banco Central Europeo, eh, la amiga Lagarde, pues suben su, su objetivo de inflación, no es la primera vez que lo tocan en mucho tiempo, siempre han el objetivo que tenían era estar en to, por debajo del 2%, ahí cerquita, y ahora dicen Que eh, puntualmente lo pueden pasar por encima del del 2% Bueno, traducción, esto es, primero, excusa para seguir metiendo dinero a exportas en el mercado O sea, por un lado, te están diciendo, porque al final esto, FMI, BCE, FED, etc., pues es como un poco hablemos de lo mismo todo Están diciendo que hay un problema de deuda, ah, pero subimos el el objetivo de inflación porque así podemos generar más deuda ¿Por qué? Porque el objetivo es generar más inflación, Ah, no hay por dónde cogerlo Pero también es otra forma de no querías caldo, pues tomas dos tazas, porque aquí hay dos caminos. Es decir, uno, si has conseguido el objetivo que tenías de inflación, que no lo han conseguido, pero si lo has conseguido, bueno, pues bien, pues ahí estamos. ¿Qué necesidad tienes de subirlo? Sobre todo en el caso de la inflación, que sabemos que tiene una parte positiva porque hay crecimiento, pero tiene otra parte negativa porque penalizas el ahorro. Entonces, si lo has conseguido, ¿para qué subirlo? Pero es que si no lo has conseguido, es eso, es caldo, pues toma dos tazas. Es decir, mira, esto, lo que hacen todos los políticos. ¿Esto no funciona? Pues redoblo la apuesta. ¿No funciona? Pues redoblo la apuesta. Y un R que como una casa. De hecho, hay dos frases del, de su statement, de su declaración. Es que leo, disculpad, leo todo en inglés y me salen más las palabras en inglés que en, que en castellano. Y eso es, eso es un problema también. Pero bueno, esta frase dice... El objetivo este que se han planteado dice, este objetivo es simétrico, lo que significa que las desviaciones negativas y positivas de la inflación con respecto al objetivo, con respecto a ese 2%, son igualmente indeseables. Dices, ah, vale, bueno, esto tiene bastante sentido. Dice, puntualmente lo podemos pasar, pero no queremos tampoco desviarnos de ahí. Bien, pero dos líneas más abajo dice, claro, eh, pasarse de este tope justo por debajo del 2% en un enfoque simétrico dice que permita exce- eh, temporalmente estos excesos, ¿no? O sea, esta permisividad en ese exceso, dice, elevaría el objetivo de inflación y, por lo tanto, eh, señalaría una, una postura política aún más suave. O sea, es decir, hay una Es como, sí, esto eh, no nos gustaría pasarnos, ¿no? Pero, pero bueno, si nos pasamos bien... Y, en fin, intentan jugar un poco a lo que hace la Fed, a, a una de cal, una de arena... Y, y bueno, no lo consiguen Porque no son tan buenos como los americanos Los americanos, ¿qué pasa? Que también hubo reunión del Fondo Cuando hablan de, de si iban a quitar dinero o no del mercado Se está hablando de que están ya extrayendo liquidez ¿Y qué es lo que sucede? Parece ser que en la, en el, en la sede no En el en el, perdón, en perdón la reunión que tienen no Ya sabéis que hay 13, 12, 13 FEDs Pues hay división Hay división entre, entre los diferentes partícipes Y hay quienes dicen Oye ya hay bastante, vamos a empezar con el tapering, vamos a empezar a quitar los estímulos y hay quien dice que no, que siga la marcha y que siga la fiesta. Y en esa estamos. Yo creo que un cisne negro que hay que considerar, y aunque suene loco, es en plan loco, pero ya puestos en el mundo en el que estamos, que cada vez es más loco, pues ¿por qué no plantear una petada de un banco central? Sobre todo cuando hay a mucha de esta gente diciendo no pasa nada lo que hagamos porque esto no va a reventar nunca. Es cuando uno puede decir... Y si esto peta, pues nos lo vamos a pasar en grande. Por aquí vamos a salir todos escaldados. Mientras, no hay día sin una de cal y una de arena. ¿Hoy cuál viene? Pues que la actividad industrial se ralentiza en China y en Alemania. Fijaros, dos polos, dos países súper importantes, evidentemente, pero totalmente opuestos. O sea, digamos, eh, geográficamente, se ralentiza datos de mayo y junio. Estamos en la recuperación, las cosas hacen nada, Buah, esto está tirando, pum, pedidos por aquí, etc. Y ahora de repente ralentización. ¿Porque viene el verano? Pues igual es porque viene el verano o no. Vete tú a saber. Y... Una super empresa. De estas mola porque, bueno, ya a mí los puertos me molan mucho por varias porque soy ingeniero de camiones y, y pu- canales y puertos y ya eran las materias que más molaban, eran las de puertos y bueno, ya sabéis que me gusta navegar y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el mar me mola. Pero es que esta es una empresa, Dubai Ports, que es un pepinaco. Es uno de los mayores operadores logísticos mar-tierra que hay en el mundo. Bueno, pues va a comprar Imperial Logistics, que es de, de Sudáfrica, por 890 millones. Es su adquisición africana más destacada hasta el momento. ¿Cuál es el objetivo que tienen en Dubai Ports? Eh, dar una solución logística completa a lo largo de todo el globo. De hecho, ahora mismo tienen posiciones tanto en mar como en tierra, eh, en bueno, pues en Londres, Bélgica, eh, Sud- eh, Sudamérica, África, evidentemente Asia... O sea, están expandiéndose en todo el mundo a lo bestia. Y siguen comprando. Hace una semana compraban por 1.200 millones... Syncreon Holdings, que provee soluciones de cadena de suministro. Muy interesante el tema de los puertos y aparte es, es una actividad económica clave. Qué pena que muchas veces no sea fácil invertir en estas empresas porque son, yo creo que son casi como bonos asegurados. Y siguiendo con puertos, el Evergiven, sí, el que hace unas semanas, unos meses, puso en vilo... Todo el comercio mundial dio para. Y pero lo mejor, la cantidad de memes que generó. Bueno, pues ya está en movimiento. Ya está empezando a salir. Ya lo han liberado. Resulta que Egipto ha aceptado liberarlo. Ha llegado a un acuerdo con la naviera. Pero no han trascendido los términos. Recordemos, empezaron empezaron pidiendo 900 millones. Que evidentemente no. La última cifra eran 550. Y ahora no han trascendido los términos. Hasta aquí, pues podéis hacer. Estamos hablando de un país. Bueno. Un país serio, pero ya sabéis cómo funcionan también las cosas en los países árabes, África... Las pues cosas son un poquito más maleables, ¿no? Y podéis hacer todas las elucubraciones que queráis porque todas son válidas. Pero bueno, el Ever Given ya está en marcha y se acabó el culebrón. Y una clásica que la verdad, poquito a poquito, yo me meto con ella, nos metemos con ella... Pero oye, parece que va dando pasos en, buenos, en, en el buen sentido. Hablo de Telefónica... El gigante español de telecomunicaciones, que un montón de gente tiene acciones que los bancos les colocaron y están deprimidas esas acciones. Bueno, siguen, lo hemos ido viendo, pequeños movimientos de venta de activos, de infraestructuras para ir reduciendo deuda Y siguen en esa. Están preparando la venta del 49% de su filial tech. Todo por eso, para seguir aligerando la deuda. Así que ojo, porque, claro, tiene mucha deuda, o sea, que hay mucho que aligerar, pero estos son buenos pasos, ¿no? No, o si sea, al final Payete acabará haciendo las cosas como Dios manda. Y una de datos llamativos para cerrar esta parte: uno de cada mil indios son millonarios, uno de cada 200 chinos son millonarios, uno de cada 21 eh, británicos son millonarios. Y uno de cada 11 americanos son millonarios y este ya es el espectacular. Uno de cada 7 suizos son millonarios. Evidentemente aquí, pues seguro que hay un poquito de juego con los tipos de la consideración de millonarios. Dejándolo a los extremos, no deja de ser llamativo. Uno de 7, uno de 11, uno de 21, suizos americanos y british. Uno de chinos es casi la más llamativa porque son tropecientos millones de chinos y uno de 200 no está nada mal. Y en startups, una una gráfica que os dejo en la newsletter, también muy interesante. Eh, Lo que compara son los unicornios de hoy, ya sabéis, las startups de valoraciones de, bueno, casi todas ya son decacornios de más de 10.000 millones, pero bueno, mil millonarias, es decir, los Airbnb, los Uber, con lo que entonces eh, no se le llamaba, pero era un unicornio, Amazon, ¿no? Hace la comparativa en cuanto a beneficios. Claro, ¿qué pasa? La mayoría, digamos, comparando el tiempo que que estas empresas han estado, están en activo, ¿no? En sus 15 años, pues ¿dónde estaba Amazon cuando tenía 15 años de existencia, no? Haciendo ese tipo de comparaciones, resulta que estas empresas pierden mucha más pasta que lo que Amazon perdía en su momento. Y Amazon en ese momento ya perdía. Es verdad que hoy en día hay más dinero, el dinero tiene menos valor, ¿vale? Estos rollos de inflación, pero no deja de ser llamativo. A mí me... Me gusta, la, o sea, pone de relieve una cosa que últimamente se ve en los mercados, ¿no? Y es, y es algo muy humano, es intentar recuperar las oportunidades perdidas. Es decir, hace 10 años, por poner un corte, haber invertido en Amazon con unos fundamentales que no se ajustaban a las métricas habituales del value, ¿no? porque había que si mucho PER, que si mucha inversión, esto pierde. Eh, nadie desde la visión esa tradicional hubiese invertido, pero los que invirtieron hoy, pues evidentemente bailando en una pierna y porque no pueden bailar sobre un dedo. Y los que no invirtieron están, tras, desde mi punto de vista, muchas veces tras... Eh, tras eh, transfiriendo, traspapelando, trasladando ese punto de visión a voy a buscar el nuevo Amazon. Da igual invertir en empresas que los números sean malos, porque esto como crezca y llegue a ser Amazon, ¿no? Intentando recuperar esa oportunidad perdida, intentando encontrar el santo grial. ¿Cuál es el problema, en parte? Que pone relieve para mí estos datos, ya digo, dejando a un lado los matices, es que Amazon solo hay uno, y no lo digo en términos de e-commerce, evidentemente, solo hay un Amazon. Si no digo en el término de inversión que se multiplique por tanto, no que llegue a ser tan exitosa, es muy probable que solo haya uno y que el resto no llegue ni de cerca. Por lo tanto, mmm, si está, se está invirtiendo en empresas diciendo no pasa nada que tengan muchas pérdidas, Amazon también las tenía. Ya, pero es que igual eso Amazon solo ha sucedido una vez y este este sesgo es algo que se ve bastante, yo creo, desde mi punto de vista, opinión muy personal como todas eh, en los mercados entre otros, en, no solo en acciones sino en algún que otro activo y en la parte de cripto eh, antes os voy a contar una, ahora os contaré una cosa eh, pero fake, las fake stocks cotizando en blockchains fake stocks son eh, hay acciones de Tesla de Apple de Amazon que están cotizando se han hecho réplicas pero no están respaldadas no es que hayan cogido, por ejemplo, en eh, pues el, el protocolo, en el exchange, donde sea, hayan cogido, hayan comprado acciones de Tesla, las hayan tokenizado y bueno, pues tú estás comprando una especie de, de derivado, de token, de, de, de imagen, ¿no? de réplica de la acción, pero está a respaldar por No, no, directamente han empezado a cotizar, por lo cual es como una especie de derivado, bueno no, es un derivado, pero que no tiene ningún tipo de respaldo, o sea, es como si yo saco ahora a cotizar unas acciones de Tesla, que las linkeo al precio de Tesla, pero realmente no hay nada detrás. Esto pone relieve uno de, los, de, las, de las versatilidades que tiene el mundo blockchain, pero también otro de los problemas es que hace falta algo de regulación. Yo no soy pro regulación, pero en cosas así te das cuenta de que por lo menos hace falta unas mínimas reglas del juego, porque si no es que no es todo no es el salvaje oeste, este es Alibaba y la cueva de los 40 ladrones. Y esto os voy a contar es por un, por un oyente, por Jesús, le mando un saludo que hemos compartido algunos, algunos audios y seguimos compartiendo. Si alguno me quiere Y hay gente que a veces me me envía algún audio Y oye, pues yo contesto desde lo que puedo saber Ya sabéis, el 644 454 276 Puedo tardar en contestar porque El WhatsApp Business pues me notifica Cuando me da la gana, entonces tampoco tengo mucho Tráfico ahí, cuando a veces entro digo, ostras, esta persona Me escribió hace 15 días, que es lo que me pasó Con Jesús, pero bueno, la historia viene porque ella me comentó que iba a comprarse, iba a entrar en un, en un ETN de Bitcoin, ¿no? Y el otro día me decía, pero es que he visto que el ETN, cuando el Bitcoin sube un 7, el ETN solo sube un 3. Dice, he hablado con ellos, es el ETN, es de Banek Vectors. Y dice, pero no me han acabado de, de explicar qué es lo que pasa. Y dice, bueno, tampoco está mal, ¿no? Y enseguida, pues dije, bueno, pues voy a investigar esto, que estas cositas son las que molan. Bueno, lo primero, hago un paréntesis. Eh, las noticias últimamente es que... Eh, tropecientas empresas están intentando lanzar ETFs de Bitcoin y se los deniegan todos. ¿no? ¿Por qué? Pues principalmente, desde mi punto de vista, una de las principales lastres es la volatilidad. No pueden darle eh, vía a un ETF que lo va a comprar la gente de forma masiva y tiene una volatilidad loquísima el activo detrás porque pueden haber petadas como el volmagedón que hubo con el VIX, pero los productos del VIX son productos complejos y allá tú. Y aquí, pues con mucha volatilidad, los profesionales del mercado saben que mucho ojo con la volatilidad. Es decir, ¿Cómo puede ser que eh, se estén denegando prácticamente, o sea, se estén denegando todos los ETFs, pero haya un ETN de Bitcoin? Primero, la diferencia entre un ETN y un ETF, lo expliqué en un fin de podos, lo pondré en la newsletter por si lo queréis revisar. Pero al final es un. Bueno, los ETNs o los ETCs, pues bueno, es un productito, es una versión del ETF que se emite una deuda colateralizada, pues para poder, sobre todo, comprar materias primas, porque la gente no va a comprar, por ejemplo, el café y tenerlo como puede tener las acciones guardadas. Y bueno, es un instrumento pues para sortear y para poder estar expuesto a, a ciertas materias primas Esto es un ETN, ¿vale? Así resumido, para, porque necesitaría bastante rato para, para explicarlo Pero repito, os lo dejaré el, el audio que hice en un fin de pod Bueno, y claro, el ETN, te dicen, está totalmente respaldado, full collateralized. Que bien me ha salido, en Bitcoin Y claro, pero dice, pero la cotización del ETN sigue el, M- el MVIS, CryptoComper Bitcoin, WAP, Close Index es decir, sigue un índice de Bitcoin ¿Esto qué quiere decir? Pues que ellos compran Bitcoin y, a tra- y como tienen Bitcoin, tienen el activo digamos, físico eso respaldan el producto pero luego el producto, lo que te están dando la cotización es un índice basado en Bitcoin entonces ahí había que ir a ver el MVIS, CryptoComper Bitcoin, WAP, Close Index ¿Qué está cotizando? ¿Y qué es lo que te está cotizando? te está cotizando, así resumido, una media ponderada de la cotización de Bitcoin en diferentes tramos, ¿vale? Claro, ¿qué, están, qué, qué es lo que han hecho? Haz, eh, emitir, están, Estás invirtiendo en un Bitcoin con menos volatilidad. Por eso me decía Jesús, dices es que he notado que cuando esto sube un 7, más o menos, el Bitcoin y el ETN este sube un 3, pero cuando Bitcoin cae un 7, esto solo cae un 3, claro, porque te están cotizando la la media ponderada por lo tanto, ¿qué pasa? que tú realmente no estás invirtiendo en Bitcoin estás invirtiendo en una estrategia sobre Bitcoin que reduce la volatilidad y esto también es muy interesante porque esto es lo que yo digo no es un mal producto pero son los que yo digo que muchas veces cuando yo digo que un producto es malo no es porque sea una estafa ni cosas así, sino simplemente es porque a lo mejor no responde a tus objetivos o a tu tesis de inversión y no estoy hablando por Jesús, hablo en general porque vamos a Bitcoin vamos a dejar a un lado a los maximalistas los fanáticos, la peña del culto, el resto ¿por qué la peña está entrando en Bitcoin? primero, porque hay moda, porque hay FOMO porque se habla de que se va a ir a las nubes y si se va a ir a las nubes yo quiero estar metido y llevármelo también que me parece perfecto, especulación pura y dura para eso estamos también. Pero claro, si tú entras con esa tesis Es una de las cosas que he criticado también Muchas veces a la gente se le vende No, esto es refugio tal, estable tal O sea, pues eso, como un valor refugio Y tiene una volatilidad enorme Con lo cual no, es especulación de momento pura y dura Pero volviendo al tema Tú estás comprando un activo porque dices Si se va a tu the moon Yo quiero llegar tu the moon Y si puede ser más allá Y entonces inviertes en, una, en un activo Que realmente no te va a hacer llegar a tu the moon Te va a hacer llegar menos Con lo cual, no está cumpliendo tus objetivos Estás invirtiendo en Bitcoin, pero es un Bitcoin con menos volatilidad Hay gente que podría decir Oye, perfecto, yo es que quiero invertir justo en eso En un Bitcoin de menos volatilidad Ya, pero entonces igual Para eso te vas a un SP500 Porque están bastante correlacionados Y el activo es mucho más sólido Mucho más líquido Y menos rollos Esta es una de las cosas muy interesantes Tengo que darle gracias a Jesús por contármelo Y a partir de ahí tirar del hilo Y quedo abierto a cualquier pregunta y comentario Estos han sido los FinPix. La semana que viene, ¿qué cuatro, llamémosle FinPix entre comillas, voy a emitir? El primero será un repaso del año, de las noticias que me vengan a la mente. No voy a tirar de archivo, simplemente lo que yo recuerde. Noticias macro, micro, de mercados y de startups. El segundo, el del martes. Lo mismo para el tema cripto, Bitcoin, DeFi y Blockchain. Va a ser un poco el año pasado, algunos acordaréis que hice dos fin de pods, Dos monográficos dedicados, uno a Bitcoin y otro a Blockchain, bastante extensos. Y dije, el año que viene me comprometo a hacer la continuación, a ver cómo están las cosas y pues dar algún palito y alguna alegría. Pues eso es lo que haré en el, en el segundo episodio de la semana que viene. Evidentemente más reducido porque muchas cosas ya están explicadas. Y un poco pues cómo he visto qué es lo que ha pasado, qué cosas importantes y qué cosas pueden pasar. El tercero será un behind the scenes, es decir, cómo han ido las cosas en los rogles. Y el último será... Pues un behind the scenes de, lo, de no financieros, de los fin pics del fin de pod, pues bueno, con algunas ideas, qué cosas quiero hacer, tal, etcétera, ya sabéis. Ese tipo de cosas. Así que, nada más. Hasta la semana que viene. Pasad un buen fin de...